0: Hallo und herzlich Willkommen bei Powerful Me – Lebe Dein Potenzial. Dein Podcast für mentale Stärke, persönliches Wachstum, Motivation und ein hohes Energielevel. Ich bin Juliana Käfer und mein Herz schlägt dafür, Dich in Deine Power und Lebensfreude zu bringen, damit Du Dir eine selbstbestimmte und erfolgreiche Zukunft erschaffen kannst. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Ja, ich freue mich sehr, heute ein ganz besonderes Interview mit euch zu teilen. Und zwar mit der wunderbaren Laura Helser, auch genannt Loa. Loa begeistert tausende von Frauen durch ihren Tiefgang und sie veranstaltet Kurse, sie veranstaltet Seminare, ist als Speakerin unterwegs und hat mich auch im letzten Jahr sechs Monate ganz persönlich als Mentorin begleitet. Dieses Interview, das du heute hörst, fand Ende Jänner statt. Zu diesem Zeitpunkt hat Loa mit ihrem Freund auf Bali gelebt. Aktuell ist sie zurück in Berlin und hat vor kurzem den Loa Club gestartet. Es ist unglaublich, sie geht hier wirklich täglich, Montag bis Sonntag täglich, jeden einzelnen Tag live um 7 Uhr und startet mit ihrer Community in den Tag und hat hier eine Riesenbewegung gestartet, eine Riesenbewegung erschaffen. Ja? Unglaublich. Ihr Antrieb ist es, Menschen in ihre True Power zu bringen. Und True Power heißt auch ihr Podcast. Alle Links dazu, alle Links zu Loa findest du natürlich in den Shownotes. Ja, und jetzt warten wir nicht mehr länger, sondern starten wir direkt mit dem Interview. Es erwarten dich unglaublich viele Tipps, unglaublich viele Impulse für deine True power es erwartet dich unglaublich viel Inspiration und persönliche Stories. Also viel Spaß dabei. Willkommen in meinem Podcast, liebe Loa Helsa. Ich freue mich so, dass du da bist.
1: Oh, Juliana, ich mich erst. So, so schön, dass wir uns jetzt auch auf diesem Wege miteinander nochmal verbinden. Ich freue mich sehr auf die nächste Stunde mit dir.
0: Ja, ich mich auch. Und du bringst uns ja, wir haben ja hier auch das Video laufen, die Bali-Vibes direkt hier. Ja in Nach Österreich, in den deutschsprachigen Raum. ist einfach wunderschön bei dir.
1: Ja, danke. Vielen Dank.
0: Ja, Lua, die Interviews starten ja normalerweise mit so einer klassischen Vorstellungsrunde. Ich würde das aber heute bei dir gern ein bisschen anders machen. Und zwar, ich würde gern mal was vorlesen von dir, was du über dich selber geschrieben hast. Zum Einstieg. Ja. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Sehr
1: gerne, ich bin gespannt.
0: Okay, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, wer ist Loa? Wer bin ich wirklich? Puh, gar nicht so einfach in Worte zu fassen. Ich bin Loa, verliebt in das Leben, verliebt in Obst und Gemüse, verliebt in die Natur, verliebt in Menschen, verliebt in Bali, Oh, verliebt in so vieles. Wild Child. Und ich glaube, weil ich mich so schnell in die kleinsten Dinge verlieben kann, lache und strahle ich so gern und so viel. Ich liebe es, Neues auszuprobieren. Ich liebe es, zu tanzen. Ich liebe es, zu singen. Ich liebe es, Ukulele zu spielen. Ich liebe es, meinen Körper zu spüren. Mich zu bewegen. Movement, Bewegung, Atmung. Ich liebe alles, was mit Federn, Boho und indianer zu tun hat. Vielleicht war ich mal ein Hippie, vielleicht auch ein Indianer. Man weiß es nicht. Ich liebe es zu lernen und Schülerin des Lebens zu sein. Jeder Mensch, jede Situation kann uns so viel beibringen, wenn wir uns öffnen. Einer meiner wichtigsten Werte ist Wahrhaftigkeit. Wirklich ganz mann selbst sein können sich in allen Facetten ausleben, wild sein, sich frei fühlen. Ich glaube, das ist der wahre Grund für ein gesundes, langes Leben. Und Lebenskraft. Ich will sie spüren, jeden Tag. Power und Balance. Und sich berühren lassen vom Leben. Sich berühren lassen von dem Tiefgang mit anderen Menschen. Oh, wie ich Deep Talks liebe. Ich liebe Sinnlichkeit und Berührung. Ich liebe es, tiefgründige Fragen zu stellen, die mich und meine Umgebung zum Nachdenken bringen, die einen vielleicht auch mal emotional werden lassen. Aber genau diese Emotionen zeigen uns, was wirklich wichtig ist. Oh, und noch was. Ich entscheide mich so gern bewusst für Wachstum. Das heißt nicht immer, dass es der einfache Weg ist. Nein, dafür aber der Weg, wo wir am meisten lernen und dadurch auch am meisten weitergeben können. Und dafür sind wir doch alle hier, oder? Lernen und dienen.
1: Hm. Wow, war das aus einem Instagram-Post? Ja, genau. Boah, aber schon lange her, ne? Stimmt schon ein Jahr oder so. Ich glaube, ich weiß sogar, welcher Post es war.
0: Ich glaube, es Sollte war der ich... Post zu deinem eigenen Podcast-Start. Also ich habe mich da jetzt mal durchgesucht, so diese Zeit ungefähr, ja?
1: Wow, krass. Für mich war es gerade richtig schön zuzuhören, weil ich auch natürlich äh, reflektiert habe, okay, was ist seitdem passiert oder ähm, wie würde ich es jetzt vielleicht schreiben? Würde ich irgendwas ändern? Ähm, voll, voll schön. Danke für diese Vorstellung. Ich mhm. finde das ist auf jeden Fall sehr gut.
0: Bitte gerne. Und wenn jetzt ähm, die Zuhörer ganz gern noch etwas Genaueres über dich wissen äh, wollen. Würdest du uns vielleicht kurz mal in deine letzten, sagen wir mal, drei Jahre mitnehmen? Du warst BWL-Studentin, du warst im Konzern, so ganz im Schnelldurchlauf die letzten drei Jahre bis zum heutigen Zeitpunkt. Was hat ja. sich verändert? Denn ich habe bei dir auch gelesen, das, was seit zwei Jahren in meinem Leben passiert, zeigt mir, wir alle können unsere Träume leben. Kein Traum zu groß.
1: Ja, genau, das ist es eigentlich, Jana, wenn ich zurückdenke. Und es ist total spannend, weil ich es tatsächlich gerade, erst ich hatte gerade ein Team-Meeting mit meinem Team, was mittlerweile 20 Mitarbeiter hat. Und ähm, ich habe einfach mal gesagt, ey Leute, schaut mal bitte einfach alle kurz zwei, drei Jahre zurück, wie stolz wir alle auf uns sein können. Das machen wir viel zu selten. Und ähm, ich habe einfach zurückgeschaut und gesehen, wow, vor zwei Jahren war ich selbstständig als Personal Trainerin und Ernährungsberaterin und vor drei Jahren war ich im, im Großkonzern angestellt, im, äh, im betrieblichen Gesundheitsmanagement, Personalentwicklung, um dir einfach mal, oder um auch euch, den Zuhörern hier nochmal einen Einblick zu geben, wie mein Leben so verlaufen ist in den letzten drei Jahren. Ähm, ich habe ganz, ganz stark schnell gemerkt, im Großkonzern, das ist nicht meins, es ähm, ist äh, ähm, ja, ich, ich habe zu viele innovative Ideen, ich, ich will zu sehr raus in die Welt und ich habe ge es geliebt, quasi ähm, in eine in Führungsebene ins Management einzusteigen, aber habe gemerkt, hey, nee, das ist es nicht. Bin dann weiter in ein Startup-Unternehmen, da ging es dann schon um Fitness und Ernährung und ähm, um Themen, die irgendwie cooler waren für mich, aber auch da habe ich gemerkt, mega geiles Umfeld, geile, geiler Spirit auf der Arbeit, aber die Tätigkeit ist es nicht, da war ich Sales-Managerin, und ich habe einfach gemerkt, ich will mehr vom Leben. Also habe ich mich nebenbei selbstständig gemacht, habe meine eigenen Outdoor-Workouts auf der Wiese gegeben, habe Ernährungsberatung gegeben, war im Essex-Training-Squad, habe da Laufgruppen geleitet, also ganz, ganz, ganz viel ausprobiert, war Moderatorin auf vielen Lauf-Events. Und ähm, habe dann gemerkt, nee, einfach nur nebenbei selbstständig sein, das ist es auch nicht. Und habe dann Blut geleckt, weil ich einfach gemerkt habe, hey, krass, wenn ich, wenn ich meine Stunden auf 20 Stunden reduziere, habe ich mir vorgestellt, wie wäre es denn, wenn ich komplett selbstständig wäre? Wie, wie krass würde es abgehen, wenn ich meine gesamte Energie da reinstecken würde, wenn allein in dieser kurzen Zeit schon so viel passiert ist und Menschen mir schreiben, hey, du hast mein Leben verändert. Ähm, es, ist, es, ist, also es ist einfach unfassbar, wie, wie viel wir andere Menschen inspirieren können, in ihre Power zu kommen, einfach nur, weil wir selbst in unserer Power sind. Und dann habe ich mich vollständig selbstständig gemacht, hatte meine ähm, ersten Events mit äh, teilweise 80 Leuten auf der Wiese, habe dann irgendwann, war auf Instagram sehr aktiv, habe da Blogger-Tätigkeiten angenommen, war auf vielen Blogger-Events, habe mich viel ausprobiert, viel rumprobiert und ähm, habe dann tatsächlich alles von offline auf online äh, umgeswitcht, also meine gesamten Offline-Tätigkeiten als Personal-Trainerin, worker trainerin ähm, geändert in online. Habe meine ersten Online-Programme entwickelt, es war damals noch Loa Fresh hieß es, zwei Online-Kurse. Mittlerweile launche ich oder habe ich jetzt den fünften oder sechsten, fünften Online-Kurs, glaube ich, gelauncht. Und der, die Entwicklung im, im letzten Jahr, Anfang letzten Jahres, 2018, 2019, war für mich eigentlich die wichtigste. Und das ist die Entwicklung, dass ich erkannt habe, da ist noch so viel mehr als nur Sport und Ernährung. Und das ist die Spiritualität. Und ich habe einfach mal so geschaut. Wow, vor zwei Jahren wusste ich, glaube ich, noch nicht mal, was Spiritualität ist. Ich hätte damit nicht, nicht viel anfangen können. Und jetzt steht Spiritual Entrepreneur in meiner Bio. Und Spiritualität ist einfach gefühlt alles in meinem Leben. Ich, ich, ähm, ich lebe alles danach. Und ähm, es sind dann viele Ausbildungen gefolgt. Ich war auf dem Body Spirit Festival, habe ganz, ganz tolle Bekanntschaften hier gemacht, habe sehr viel mit Atmung gearbeitet, habe viele Energy Healings gehabt, ähm, reisen in letzte Leben, all solche, solche spooky Sachen, wo ich einfach gemerkt habe, wow, da ist so viel mehr, was wir nicht greifen können, was wir nicht sehen können, aber was einfach wahr ist. Ich habe dann die New Spirit Ausbildung gemacht, ähm, habe mich quasi ausbilden lassen als Energy Consultant, als Medium und ähm, seitdem ist einfach ähm, Spiritualität ja, ein, ein Riesenteil in meinem Leben und mittlerweile würde ich mich eigentlich eher als, als Spiritual Mentor, als Spiritual Entrepreneur bezeichnen, weil es sehr, sehr viele Projekte sind. Wir sind ein Team von mittlerweile 20 Mitarbeitern, wie ich eben schon gesagt habe und ja, für mich ist es einfach unglaublich. Ich habe in Köln gewohnt, dann bin ich nach Berlin gezogen, das hat sich schon ultra krass angefühlt und jetzt lebe ich auf Bali, gerade in, meiner, in, meiner neuen, in meinem neuen Apartment, wo wir gerade erst vor ein paar Wochen eingezogen sind und wo wir jetzt wirklich für mindestens ein Jahr bleiben werden. Und ja, die letzten Jahre haben mir einfach gezeigt, alles, wirklich alles ist möglich in unserem Leben. Wir können Unmögliches möglich machen, weil wenn ich niemals damit gerechnet habe, heute das Leben zu führen, was ich führe, dann kannst du auch Unmögliches möglich machen. Und das ist eigentlich mein gesamter Antrieb in meiner Arbeit, dass ich einfach Menschen zeige, ey, wir haben es verlernt, richtig, richtig groß zu träumen und wir haben es verlernt. Einfach an uns zu glauben und zu denken, yes, man, I can do it. Und ähm, wenn wenn andere das schaffen, dann schaffe ich das auch. Und genau, das ist meine einzige Motivation, warum ich all das mache, was ich mache, weil ich Menschen dabei helfen möchte, aufzuwachen, aufzuwachen von diesem Albtraum, von diesem Kampf, dass sich das Leben anfühlen muss wie ein Kampf. Und hinzu, das Leben ist wunderschön und Du kannst dir ja gar nicht vorstellen, was noch alles passieren kann in deinem Leben. Es ist unfassbar, es ist unfassbar, was möglich
0: ist. Ja, das stimmt. Und das ist ja, wir beide, wir haben ja extrem viele Parallelen, weil im Endeffekt ist unser Weg ja sehr ähnlich, auch vom Angestelltenverhältnis von 20 Stunden, Personal Trainer, Ernährungscoach. Mir ist es genauso gegangen, dass ich dann mir gedacht habe, okay, wenn ich diese 20 Stunden dann ähm, in mein eigenes Business stecke, was ist dann möglich? Ich bin ja auch noch Mama ja. von zwei Kids. Und ja. lange war eben dieses Ernährungs- und Bewegungsthema, ein großer Faktor von mir, ein großer Part von mir und wie auch du, bin ich in meiner Reise immer mehr drauf gekommen, okay, es ist es nicht allein. Äh, gesunder Lifestyle, das ist einfach grundsätzlich wichtig, ja, weil so wie wir unseren Körper behandeln, ähm, unser Körper ist unser Tempel und das ist einmal die Basis, das Fundament, aber da ist noch so, so viel mehr und im Endeffekt, wenn wir auf unsere mentalen, emotionalen, Themen hinschauen und wirklich mal nach unserem Herz gehen, Dinge auflösen, Schattenseiten ansehen, dann kommst du in dein, in deine Kraft, in dein Potenzial und auf dieser Reise bin ich auch und entwickle ich mich auch immer mehr und genau aus diesem Grund habe ich auch jetzt die letzten sechs Monate mit dir zusammengearbeitet, dich als meine Mentorin gewinnen können und ich freue mich sehr, dass du mich da auf diesem Weg begleitet hast.
1: Ja, wunderschön,
0: einfach wunderschön,
1: dich auch wachsen zu sehen. Das ist ganz, ganz toll, wirklich.
0: Du hast ja gesagt, ähm, so viele leben, ich weiß nicht, wie du es jetzt genau gerade ähm, genannt hast, in so einem Albtraum. Oder sagen wir einfach, ähm, woran liegt es, glaubst du, dass so viele nicht eben ihr Traumleben leben, sondern einfach in diesem Funktionieren sind und vor allem sie denken, bei mir geht das nicht. Also, vielleicht geht es bei Loa dass sie ihren Traum lebt oder bei Juliana oder bei wem auch immer, aber bei mir geht das nicht. Warum glaubst ja. du, ist das so?
1: Das ist total spannend, dass du diese Frage stellst, weil ich mich die letzten Tage sehr intensiv damit beschäftigt habe, weil es mich immer wieder so emotional auffühlt und das eben auch mir den gesamten Antrieb gibt in meiner Arbeit. Letztendlich es ist ganz wichtig zu verstehen, dass du, du, der oder die hier gerade zuhört, bist nicht schuld daran, dass Dinge so sind, wie sie sind. Ich glaube, wir müssen da wirklich mal richtig, richtig weit in der Geschichte, in der Kultur zurückschauen und einfach mal sehen, dass es generell ein kollektives Ding ist. Dass es generell ein kollektives Ding ist, in dem wir uns befinden, dass wir schon als kleines Kind abgespeichert haben, ich muss in jedem Schulfach gut sein. Es reicht nicht aus, wenn ich im in, in, in Kunst eine 1+, plus vielleicht habe, aber dafür in Physik eine 5. Wir werden dazu getrimmt, in jedem Fach gut zu sein. Also, wie sollen wir überhaupt dieses Selbstvertrauen und dieses Selbstbewusstsein gewinnen, ähm, zu denken, hey, I can do everything I want. Und genau das ist der Punkt, dass wir, dass alles im Außen, die gesamte Gesellschaft, Unternehmen, alles, was es da draußen gibt, ist auf Mangel aufgebaut. Alle Produkte, wenn du dir nur reinziehst, alle Hautprodukte, all das, was du dir auf die Haut schmierst, macht deine Haut trockener, als sie vorher ist und macht deine Haut abhängig von diesen Produkten, genauso wie Geschmacksverstärker in unserer Ernährung. Eine Ernährungsform, die so unnatürlich ist, dass wir nicht mal erkennen, was da ist, dass wir auf eine Packung hinschauen, wo, wo, wo Wörter stehen, die wir nicht mal verstehen. Wo sind wir denn hingekommen? Wir sind so weit weg von unserer Natur, dass wir dass wir Kopfschmerzen haben, von beispielsweise künstlichen Lichtquellen ohne Ende, von äh, nicht unserer Wahrheit leben, von nicht unserer Wahrheit sagen, weil wir denken, wir müssen uns anpassen, weil wir so sehr Angst haben, was die anderen denken könnten, weil wir so sehr Angst davor haben, unser, unsere, unsere wahre Größe wirklich zu leben. Und das ist genau der Punkt. Durch diese Angst kommen wir da gar nicht mehr hin. Wir kommen gar nicht mehr zu unserer wahren Größe, zu unserer Natur, wenn wir uns den ganzen Tag von Milchprodukten, Zucker, Getreide, all das ernähren, wenn wir uns Dinge auf die Haut schmieren, die unsere Haut vorgaukeln, ähm, dass, wir, dass, dass sie trocken ist, dass sie mehr braucht. Wenn wir als Frau uns die Pille reinschmeißen, die ein Hormoncocktail ist, die den Körper vorgaukelt, dass, dass wir schwanger sind, wie sollen wir jemals eine natürliche Verbindung zu unserer Intuition ver, ver, ähm, ja, quasi schaffen? Wie sollen wir es schaffen, zu unserer Wahrheit zu kommen? Und das ist genau der Punkt. In uns, wir, wir in uns sind pures Potenzial. Wir sind pures Potenzial. Und genau das dürfen wir erkennen, dass wir unseren innersten Kern, unsere Größe im Außen nur freilegen müssen. Wir müssen uns befreien von den Werten anderer. Wir leben nicht mehr im Krieg. Wir müssen nicht mehr nach Sicherheit leben. Trotzdem leben die meisten Menschen da draußen nach den Werten ihrer Eltern oder Großeltern, weil wir uns das natürlich angeeignet haben. Das ist vollkommen normal als Kind, vollkommen selbstverständlich. Aber jetzt ist es an der Zeit, dass wir begreifen, wir sind keine Kinder mehr. Wir dürfen heute entscheiden, woran möchte ich glauben, woran möchte ich nicht glauben. Und vor allen Dingen, wir dürfen endlich springen. Wir dürfen ins Abenteuerleben springen, um dann zu erkennen, ich werde aufgefangen. Und das, woran es der Gesellschaft mangelt, ist Tiefgang, weil wir das niemals lernen. Wir lernen es nicht in der Schule, mit uns selbst im Reinen zu sein. Niemand bringt uns bei, was Achtsamkeit bedeutet. Niemand bringt uns bei, dass das Mindset so wichtig ist. Niemand bringt uns bei, dass wir uns selbst lieben müssen, damit wir überhaupt Liebe an andere schenken können. Und genau das ist der Punkt. Und ähm, das sind so viele Facetten, Juliana. Aber ganz wichtig ist, glaube ich, einfach zu erkennen, woher kommt das alles und dann die Power zu haben, zu sehen, ey, wenn ich mir diese Angst, wenn jede Angst hausgemacht ist, denn so ist es, jede Angst ist von dir selbst erschaffen. Und wenn jede Angst von dir selbst erschaffen ist, dann kannst du sie auch wieder loswerden. Und diese Power müssen, dieser Power müssen wir in die Augen schauen und einfach sehen, dass wir, dass wir all das, was wir nicht mehr in unserem Leben haben wollen, loswerden können. Und dass, dass wir all das, was wir haben wollen, in unser Leben rufen können, wenn wir es uns selbst wert sind. Also mhm. ganz viel ist Thema Selbstwert. Mhm. Ja, wir haben es nicht anders gelernt und genau das ist der Grund. Es ist leichter, sich mitziehen zu lassen von der Gesellschaft, weil wir so sehr nach dieser Anerkennung streben. Es ist leichter, einfach über die Netflix-Serie sich unterhalten zu können, anstatt zu sagen, nee, ich gucke kein Netflix, ich schaue kein Fern, ähm, ich mache mich gerade selbstständig, ich mhm. beschäftige mich mit anderen Dingen dann bist du ja der Außenseiter und das willst du nicht sein. Und deswegen ganz unterbewusst machen wir die Dinge, die unser Umfeld macht, die unsere Eltern machen, die unsere Familie macht, um dazuzugehören. Was vollkommen selbstverständlich ist, weil es ein Grundbedürfnis der Menschheit ist. Aber die Frage ist, bringt dich das wirklich in deine wahre Größe? Mhm. Ja.
0: Und da kommen wir auch zu deiner Vorstellung jetzt, ähm, zu dem Thema, es ist halt nicht der einfache Weg, ja, aber es ist der Weg in die Freiheit in die innere Freiheit, wenn du dich dem Ganzen wirklich mal stellst und wenn du dich so Zwiebelschicht für Zwiebelschicht mal diesen Kern freilegst. Ja. Du hast gerade gesagt, Angst vor deiner Größe. Ich möchte dir dieses Stichwort auch geben, weil oft ist es ja so, dass wir gar nicht so Angst haben oft, dass wir was nicht schaffen, sondern wir sind uns gar nicht bewusst, dass in Wirklichkeit die Angst vor unserem Potenzial die ist, die uns ja wirklich beherrscht.
1: Ganz genau. ganz genau. Das Spannende daran ist, im ersten Moment denkt man so, nee, das stimmt nicht. Aber im zweiten Moment, wenn man darüber nachdenkt, wenn du wirklich alles rauslässt, was da nur in dir ist, du hast Angst, dass dich Menschen verlassen könnten, du hast Angst, dass du vielleicht nicht mehr mit dem Partner zusammen bist, mit dem du gerade zusammen bist, du hast Angst, dass du, dass du dich so sehr veränderst, dass du dich selbst nicht mehr erkennst, du hast Angst vor allem eben vor der Verantwortung, die auf dich wartet, wenn du deine wahre Größe lebst Und genau das ist das Problem, dass wir, dass wir Lebensträume haben. Wir sehen diese Lebensträume, aber wir versuchen es erst gar nicht, dahin zu kommen, weil wir so sehr Angst davor haben, zu scheitern. Und genau das ist der Punkt. Aber geht es nicht genau darum im Leben, geht es nicht genau darum, dass wir am Ende unseres Lebens, wenn wir, keine Ahnung, 80, 90 Jahre alt sind, dass wir sagen, ich hatte diesen Traum und dann habe ich alles dafür gegeben. Mhm. Ich habe so oh, viel Leidenschaft da reingesteckt, dass ich alles dafür gegeben habe. Und dann ging die Achterbahn los. Und dann bin ich gefällt und dann bin ich wieder aufgestanden. Und dann bin ich gefällt und wieder aufgestanden. Das sind doch die Stories, die wir erzählen wollen, oder? Und das müssen wir uns, glaube ich, immer wieder vor Augen führen. Wir leben so, als wäre dieses Leben ein Testlauf. Mhm. Wir leben so, als würden wir noch eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance haben. Aber du, mit deinen Fähigkeiten, so wie du jetzt gerade bist, mit deinem Umfeld, mit deiner Erfahrung, mit all dem, was du jetzt gesammelt hast, bist nur einmal auf dieser Welt, genau in dem Körper, in der Form, wie du jetzt hier bist. Also leb dein Leben, lebe dein Leben, lebe es mit voller Leidenschaft, weil alles andere macht absolut gar keinen Sinn, alles andere ist wie, als würdest du einen Test Testlauf leben.
0: 100% richtig, da bin ich total bei dir. Ich bekomme ganz oft die Frage zum Beispiel, wie schaffst du das alles unter einen Hut zu bringen? Jetzt, ähm, ja. Ich bin Unternehmerin, äh, Mama, ich habe einen Haushalt zu führen, Vier-Personen-Haushalt und ich mache einfach wirklich viel, aber ich finde ja, find das gar nicht schwer, sondern es ist einfach so eine Leidenschaft von innen raus, weil es mein Antrieb ist und da ist die Energie automatisch da. Und das ist eben, wenn du irgendwie auf deinem Weg bist, wenn du wirklich dein Ding machst, dann ist so viel Energie da, dass du das alles super meistern kannst. Und dann hält dich auch nichts davon ab, auch nicht, dass du sagst, okay, ich bin Mama, es geht nicht. Nein, im Gegenteil, es geht genau deswegen.
1: Ja, weil wenn du dir vorstellst, erst recht, wenn du Mama bist, willst du Vorbild für deine Kinder sein mhm. oder nicht? Ja. wie willst du deinen eigentlich vorleben und ähm, ich finde dieses Ding von ähm, ich kriege nicht alles unter einen Hut oder wie schaffst du das alles ist einfach nur eine Frage an Prioritäten Ganz es über. ist einfach mhm. eine Frage an Priorität wie sehr was machst du denn den ganzen Tag schau doch mal was du den ganzen Tag machst und ähm, hör auf dich zu vergleichen hör auf dich mit anderen Menschen zu vergleichen auf Instagram Rumzuscrollen. In der Zeit, wo du auf Instagram rumscrollst, kannst du schon eine Stunde Podcast aufnehmen, Instagram-Posts schreiben oder äh, dich mit deiner Selbstständigkeit beschäftigen oder, oder, oder. Oder genau das Gleiche, wenn du sagst, du bist Unternehmerin und Mama zugleich oder du möchtest Unternehmerin werden, wenn du dir jetzt gerade hier zuhörst und hast aber Kinder. Ganz ehrlich, deine Zeit ist so viel wertvoller, als wenn du sie mit dem Haushalt verbringst. Also wenn ich mir vorstellen müsste, ich würde, ich würde keine Ahnung, drei, vier Stunden in der Woche mit Haushalt, Spülmaschine einräumen, wieder ausräumen und so weiter verbringen. Ich werde niemals da, wo ich jetzt bin. Und das meine ich verdammt ernst. Und das ist so, das ist auch wieder das Thema Selbstwert. Bist du es dir selbst wert und siehst du, was du eigentlich alles erschaffen kannst, erreichen kannst, wenn du uplevelst und dir eine komplett neue Normalität gibst. Und das ist das Ding. Ich glaube, das, was uns wirklich dahin führt, ist die Verbindung mit unserer wahren Größe. Wenn wir wirklich mal darüber nachdenken, boah, in meiner besten Version, wenn Zeit und Geld keine Rolle spielen würde, wer würde ich sein? Was würde ich den ganzen Tag machen? Wie würde ich mich Verhalten. Mit wem würde ich meine Zeit verbringen und mit wem nicht mehr? Wofür hätte ich dann eigentlich noch Zeit und wofür hätte ich keine Zeit mehr? Und dann folgt an, genau so zu leben, weil in dem Moment, wo du es dir nicht nur wünschst, sondern spürst, du bist es ja schon längst, mhm. dann wirst du es in Leben anziehen. So viele fragen mich, ey Loa, wie manifestierst du dir deine Träume? Ich manifestiere sie mir nicht, sondern ich weiß, dass, dass, dass das schon längst in mir ist, und dann ziehst es einfach nur noch automatisch an. Aber wenn du dir etwas wünschst, ist es ja noch so weit entfernt. Du denkst einfach so, ja, es ist ja voll schön, dass es so oder so ist. Aber das Ding ist, wenn wir pures Potenzial in uns sind, in unserer wahren Natur, und deswegen sage ich Spiritualität, wenn wir pures Potenzial in unserer Wahrheit sind, wir pures Potenzial, und wenn wir daran glauben, dann wissen wir ja, dass alles möglich ist. Und dann ziehen wir auch ganz andere Dinge an, weil wir wissen, das ist ja möglich. Und wenn es für andere Menschen möglich war, wieso sollte das Universum, mir diese Möglichkeit nicht geben. Alle Menschen haben gleiches Recht, ihre Träume zu leben hier. Und wir können uns dann ein Riesenbeispiel an der Natur nehmen. Gras versucht nicht zu wachsen. Gras
0: mhm. wächst einfach.
1: Mhm. Ganz genau. Und genauso versucht ein Fisch nicht auf den Baum zu klettern, sondern ein Fisch schwimmt. Und wir, ja, manchmal habe manchmal das Gefühl, wir vergessen, was unsere wahre Natur ist und wir vergessen, dass das Leben kein Kampf ist, mhm. sondern dass hier sind, um unsere Träume zu leben. Und ja, dann kommt der Glaubenssatz, es ist jetzt so schön, um wahr zu sein, aber es ist die fucking Realität, dass du hier bist, um deine Träume zu leben und wenn du es nicht verstanden hast, dann verschwendest du deine Lebenszeit. I'm sorry, but it's true.
0: Mhm. Und vor allem ähm, schwer, quasi der, der Fokus auf deine Träume zu leben, weil ganz viele, du hast ja vorher eben das Stichwort Vergleichen angesprochen, ähm, vergleich dich nicht mit anderen, mit den Träumen anderer, sondern wenn du dich wirklich mit dir selber beschäftigst und mit deinem Kern, dann kommst du immer mehr deinen Träumen nahe und dann verwirklichst du wirklich auch deine Träume. Weil ganz, ganz viele ähm, glauben, dass das die eigenen Träume sind. Dabei sind es vielleicht die Träume von den Eltern oder der Gesellschaft oder weil das alle so machen, muss ich das auch so machen
1: ja, es wird ja am Ende nur noch Symptombehandlung. Du musst dir vorstellen, wenn alle sich angleichen aneinander, trägt jeder nur noch eine Maske und wir sehen gar keine Originalität mehr im Leben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich verliebe mich in die Weirdness von anderen Menschen. Mhm. Ich liebe wenn Menschen einfach so richtig ihr Originalleben und einfach ihre laute Lache zeigen oder wenn sie irgendwie, keine Ahnung, wenn sie einen richtig weirden Haarschnitt haben oder ähm, nur gelb tragen oder keine Ahnung, aber das, was halt dahin führt, ist, du musst damit okay sein, anzuecken. Du musst aufhören, Pleaser zu sein, weil mhm. wir sind gar nicht dafür da, um, um alle, dass wir alle gleich sind. Wie langweilig ist denn diese Welt, wenn du in den Raum kommst und jeder sieht gleich aus. Alle haben den gleichen Klamottenstil, ähm, jeder hat den gleichen Haarschnitt, bloß nicht zu sehr auffallen, mhm. niemand lacht zu machen. Wie ekelhaft ist denn das bitte? Und eigentlich glaube ich, dass wir da alle zustimmen und sagen, ja, die Party wäre langweilig, wenn jeder das Gleiche an hätte und wenn jeder Angst hätte, seine Wahrheit zu sprechen. Aber wer macht es denn wirklich? Wer So viele Menschen sagen, ey, du, es geht im Leben darum, im Regen zu tanzen. Aber wer macht denn wirklich? Wer geht denn in die Pfütze raus und springt da rein? Wer geht in den Regen raus und tanzt im Regen? Und genau darauf, auf diese Kleinigkeiten kommt es an. Und das Ding ist, du kannst deine Originalität niemals leben wenn du dich die ganze Zeit mit anderen vergleichst. Und wenn ich an meinen Weg zurückdenke, dann ist der Erfolg dann gekommen, als ich aufgehört habe, mich mit anderen zu vergleichen. Als ich aufgehört habe, Insta-Stories von tausend anderen zu schauen und zu schauen, wie andere das machen. Und das meine ich auch wirklich richtig. Im Hardcore-Business ist es genau das Gleiche. Wenn du die ganze Zeit nur damit beschäftigt bist, die Marktlücke zu finden, verschwendest du deine Zeit, nicht ins Handeln zu kommen. Weil allein durch das Handeln lernst du halt so viel dazu, du, erkenn, du erkennst dich selbst, du weißt, was du willst, du weißt, was du nicht willst und allein diese Erkenntnis ist so, so wichtig und das glaube ich, ähm, wir haben in unserem Kopf hat sich wie so, ein, wie so ein Schalter umgelegt, dass wir manchmal denken, dann haben wir Lebenszeit verschwendet oder äh, ach, das ist alles umsonst gewesen. Mhm. Nein, deine Erkenntnis darüber, was du da alles gelernt hast, was mhm. du aufgebracht, hast, vergessen wir so, so oft. Du kannst keine Fehler machen in diesem Leben. Und wenn du so lebst und einfach weißt, ey, ich kann mir keine Fehler machen, weil alles, für was, für was auch immer ich mich da draußen entscheide, es wird das Richtige sein, weil es wird mir genau die Learnings geben, die inneren Learnings, die äußeren Learnings, die Menschen geben, die ich vielleicht brauche in dem Moment, die ich für meine persönliche Weiterentwicklung gerade brauche in meinem Leben. Und wenn wir mit so einem Urvertrauen durchs Leben gehen, wow.
0: Also es geht einfach wirklich ums Vertrauen ins Leben. Vertrauen ja. ins Leben. Mhm.
1: Ja, weil ich glaube, dieses Urvertrauen, nur wenn wir dieses Urvertrauen haben, dass wir wissen, das Leben ist doch immer auf meiner Seite, das Leben ist immer für mich, nicht gegen mich. Und da ist sie wieder, die Spiritualität. Wenn wir wissen, das Leben ist immer für uns und das Leben will, dass ich meine Träume lebe, das Leben ist kein Kampf, sondern we are loved, having a human experience, wenn wir das wirklich fühlen können, dann können wir erst richtig wild gehen. Dann können wir erst wirklich uns anziehen, wie wir wollen, uns äh, unsere Originalität leben, unsere Künstlerin in uns selbst ausleben. Dann können wir erst wirklich zu der Person werden, die wir eigentlich im wahrsten sind, nämlich unsere Größe zu leben, weil wir ja wissen, egal wie krass große Projekte ich jetzt vorhabe, ich werde ja aufgefangen, wenn es schief gehen sollte, und da ist ja auch wieder, wie wordest du das Ganze? Vielleicht geht es gar nicht schief, mhm. sondern vielleicht ist es das Beste, was dir passieren kann, weil es deine, dein Wachstum so krass auf ein neues Level, Level hebt und du vielleicht ähm, mit 50 genau diese Story auf der Bühne erzählst, wie du damals runtergefallen bist und wie du dir dann aus diesem Punkt deine helden geschrieben hast. Und genau auf das, deswegen Urvertrauen. Dieses Urvertrauen hebt dich auf, auf das größte Level, was, was da nur irgendwie auf dich wartet.
0: Yes, also einfach wirklich, wirklich immer mehr zur Authentizität zurückkommen, authentisch sein, so wie du wirklich bist. Das ist auch eine Reise, ja, das ist ein Prozess, dass man sich immer mehr kennenlernt. Du hast ja auch, ähm, sprichst ja auch immer wieder davon, wer bist du wirklich? Und diese Frage ist ja gar nicht so einfach zu beantworten.
1: Ja, definitiv, definitiv. Und ich würde auch ganz kurz zu dem Thema, das du sagst, zu deinem authentischen Kern zurückkommen. Ich habe in, in den letzten ähm, Monaten sehr viel darüber nachgedacht, was ist eigentlich Authentizität mhm. und was ist Originalität? Und ich habe bemerkt, dass es da einen Unterschied gibt. Weil für mich ist Authentizität wirklich so dieses, ich spreche meine Wahrheit, mhm. ich, ähm, ich, ich stehe für meine Wahrheit ein, ich... Ähm, ich muss mich, ich muss mich nicht schminken, um mich schön zu fühlen. Oder ich muss, ich, ich, ich bin in meinem natürlichsten State, bin ich okay mit mir und ich liebe mich und ähm, ich liebe mich so wie ich bin. Originalität allerdings hat für mich sehr sehr viel mit Selbstausdruck zu tun. Das ist mhm. für mich dann genau der auf der Party der nur Geld trägt mhm. oder die mit den grünen Haaren oder die, die so. ein die nur Black and White trägt und immer die crazysten, keine Ahnung, strukturiertesten Haarschnitte hat. Weißt du, was ich meine? Also wirklich, was ist denn dein Markenzeichen? Was ist dein unique fingerprint hier in der Welt? Genau darum geht es doch am Ende. Und das ist für mich Originalität eigentlich eine weitere Form der Authentizität. Erstmal findest du zu deinem authentischen Kern, du, du schämst dich nicht mehr für das, was du bist, sondern du honorst honor your body, du, du, du kommst wirklich zu deiner Natürlichkeit zurück, du sprichst deine Wahrheit, du stehst für dich ein, du stehst für deine Bedürfnisse ein und nur aus diesem Punkt heraus kannst du deine Originalität finden, die dann bedeutet, du findest wirklich dein, dein, dein Fingerprint hier im Universum, du findest dein Markenzeichen, du findest, dass Leute sagen, ah, kannst du dich noch an die erinnern? Das ist doch die, die so laut gelacht hat. Die lacht immer so witzig laut. Oder, ah, kannst du dich auch noch an den Typen erinnern? Der trägt immer bunte Leggings. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Ich glaube, dass es einfach eine, wie eine weitere Stufe ist, wie wir zu uns selbst finden und wie wir uns auch selbst ausdrücken, wer wir wirklich sind. Und das ist ein Prozess.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Und das ist ein Prozess, weil ähm, dem kann man auch nicht nachjagen quasi. Ich möchte jetzt wissen, ich möchte jetzt genau wissen, was meine Originalität ist oder was mich so originell macht, sondern im Endeffekt, je mehr du zu dir kommst, je mehr du deep gehst sozusagen, dich mit dir selber beschäftigst, ähm, immer mehr deine Wahrheit sprichst, desto mehr entfaltet sich das dann auch für dich.
1: Komplett. Und mhm. ganz ehrlich, it's, it's in, in your daily base. Also mhm. the secret of success is found in your daily routine. Und damit meine ich nicht äh, Routinen nacheifern und zu sagen, mein Tag ist ein Scheißtag, wenn ich morgens keinen Sport gemacht habe oder mein Tag ist ein Scheißtag, wenn ich morgens nicht meditiert habe, weil das ist wiederum das Gegenteil von Freiheit, weil das ist mm -hmm. ein mm -hmm. Wenn ich meinen Juice morgens nicht hatte, dann habe ich einen Scheißtag. Aber das ist, das ist eine Form von Abhängigkeit und demnach kann es keine Freiheit bedeuten. Also auch da super super spannend, mal zu schauen, ähm, von welchen Dingen bin ich eigentlich abhängig, bin ich von irgendwelchen Emotionen, Gefühlen abhängig ähm, bin ich von irgendwelchen Nahrungsmitteln, Nahrungsergänzungsmitteln oder Lebensmitteln abhängig? Ähm, und da wieder zurückzufinden zu, zu, zu seiner Freiheit.
0: Mhm. Die eigene Freiheit hat ja auch ganz, ganz viel trotzdem mit dem Umfeld zu tun. Ähm, ja. Unser Umfeld beeinflusst uns natürlich megamäßig. Kannst du hier noch etwas zum Thema Umfeld oh uns wow. verraten?
1: Okay. So viel, Juliana, ohne Witz, mhm da, wo ich jetzt bin, wäre ich in meinem damaligen Umfeld ge geblieben. Man kann wirklich sagen, dieser Switch von offline zu online damals, das war wie eigentlich der Switch, wie als würde man mir eine Festplatte rausziehen und eine andere reinstecken, als würde ich das erste Mal, stell dir mal vor, da ist jemand, nimmt dich, packt dich an, 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 an das andere Ende der Welt komplett alleine, das war jetzt nicht so, aber einfach nur mal von der Vorstellung her und du kannst von heute auf morgen entscheiden, Wer willst du sein? Mhm. Wonach willst du leben? Und ich finde, da finden wir schon sehr, sehr viele Antworten auf die Frage, wer bist du wirklich? Wie würdest du dir dein Leben aufbauen, wenn du nichts mehr hättest, komplett alleine, auf, einem, auf einem anderen, am anderen Ende der Welt, an einem Ort, den du nicht kennst, wo du dich aber plötzlich mega, mega wohl fühlst? Wie würdest du dein Leben aufbauen? Was würdest du machen? Wie würdest du dich kleiden? Ähm, wie würdest du die Menschen ansprechen? Wärst du vielleicht offener? Würdest du Menschen länger in die Augen schauen? Würdest du Menschen länger umarmen? Würdest du mehr tanzen? Würdest du mehr singen? Würdest du, was würdest du machen, wenn dir niemand zuschauen würde? Mhm. Weil wir kennen nicht mehr, weil wir so sehr von unseren, von den Meinungen anderer uns abhängig gemacht haben und denken, die anderen sagen uns, ah, das passt zu dir, das passt nicht zu dir. Mhm. Woher du wissen, ob dieser Lebensweg oder diese neue Entscheidung, die ich vielleicht gerade treffen möchte, ob das zu mir passt oder nicht? Und manchmal habe ich das Gefühl unser Umfeld natürlich will, dass wir bleiben, wie wir sind, weil sie uns ja so kennengelernt haben und weil sie uns lieben, wie, wie, wie sie uns kennengelernt haben. Aber in uns steckt noch so viel mehr. Und wenn wir uns nur auf, wenn wir nur bleiben, wie wir sind, dann, dann dann haben wir kein Wachstum in unserem Leben. Aber wenn du dir mal vorstellst, Wachstum ist das Natürlichste überhaupt. Das ist das Aller Allernatürlichste, dass unser Leben in, in, in Movement ist, in Bewegung ist. Und das Thema Umfeld ist wirklich... Eines der wichtigsten Dinge, weil wenn du in toxischen Beziehungen bist, wenn du in Beziehungen bist, wo Menschen dich nicht in deiner wahren Größe sehen wollen, wo Menschen nicht wollen, dass du, dass du dein Kurs Selbst, deine wahre, beste Version wirklich lebst, dann sind es nicht die Menschen, die du an deiner Seite brauchst. Und was ich dir da wieder mitgeben möchte, ist Vertrauen. Vertrauen, dass die Menschen, die, die dich wirklich lieben, die werden an deine Seite kommen, wenn du deine weirdeste, beste Version mhm. rauslebst. Wenn die dich verlassen, dann waren es nicht die richtigen. Dann waren es Wegbegleiter, wunderschön. Aber wenn, wenn Menschen einfach komplett anders sind, grund, grundweg anders als du, dann darfst du dir die Frage stellen, fühle ich mich nach den Treffen, nach den Sprachnachrichten, mhm. nach den Telefonaten? Nach, Fühle ich mich aufgebaut? Fühle ich mich empowered, in meiner besten Version zu sein? Oder fühle ich mich runtergezogen? Ist da ein Gleichgewicht da? Oder gebe ich, gebe ich, gebe ich, aber nehme eigentlich gar nichts? Ähm, bei mir war das früher so, dass, dass mich diese Oberflächlichkeit in, in einigen Beziehungen so tief traurig gemacht hat, aber ich das gar nicht mitbekommen habe. Ich habe einfach mitgespielt, mhm. weil ich dazugehören wollte. Weil ich das gar nicht selber bemerkt habe. Aber je mehr wir in in Persönlichkeitsentwicklung, in unsere spirituelle Weiterentwicklung eintauchen, desto mehr merken wir, dass selbst wenn du nicht Nein sagst, also selbst wenn du einfach nichts sagst, ist es eine Lüge zu deiner Wahrheit. Wenn du beispielsweise in der Runde, wo alle lästern, dann mitlästerst, obwohl du es eigentlich nicht willst, oder selbst wenn du nichts sagst und einfach zustimmst, ohne großartig was zu sagen, ist es eine Lüge gegen deine Wahrheit. Und damit signalisierst du dem Leben hey, ich bin nicht bereit, meine Träume zu leben, weil ich ich fokussiere mich auf Angst, ich fokussiere mhm. mich auf den Machen, ich fokussiere mich auf das, was nicht läuft, ich fokussiere mich auf das Leben anderer, anstatt in meine Power zu kommen, anstatt der Liebe zu folgen, anstatt dem zu folgen, was was für mich das purste, normal zu sein sollte, nämlich meine Träume zu leben. Mhm. Und das mhm. jeden Tag haben wir diese Entscheidung, möchtest du der Angst folgen oder der Liebe, und das gilt auch in, in persönlichen Weiterentwicklung oder in persönlichen Beziehungen, dass du dir einfach die Frage stellst, Fühle ich mich empowert? Fühle ich mich so, dass ich wirklich so sein kann, wie ich bin? Kann ich mich öffnen, wie ich wirklich bin oder nicht? Mhm. Wie kann es sein, dass wir alle so sehr nach Verbundenheit streben und so sehr Verbundenheit uns in unser Leben wünschen, aber wir so sehr Angst haben, uns selbst zu zeigen, weil wir Angst haben, verurteilt zu werden? Und es ist alles nur noch Symptombehandlung, weißt du? es macht mich wütend, Juliana. Das macht mich so wütend, dass ich mir denke, wow, und dann, dann führt man Diskussionen und redet aneinander vorbei, anstatt sich wirklich zu sehen und anstatt der Liebe zu folgen, folgt man die ganze Zeit der Angst oder sucht Probleme. Wie oft ist es in Beziehungen so, dass, dass Partner nur noch Probleme suchen und nur noch irgendwie Wege finden, sich zu streiten oder solche Dinge. Ganz ehrlich, dafür bist du nicht hier. Verschwende mhm. dein Leben.
0: Ja, so schön und so wichtig, was du da gerade gesagt hast. Und auch dieses Thema, okay gibt es mir Energie oder raubt es mir Energie, weil man muss ja nicht gleich jetzt von heute auf morgen sein komplettes Umfeld abschneiden, muss ja niemand machen, aber im Endeffekt dich einfach fragen, geht es mir jetzt nach dem Treffen gut, hat mir das Energie gegeben oder nicht und dann kann man ja so dieses Gewicht etwas verlagern, einfach Menschen, wo du merkst, das ist eher mehr, was mir Energie zieht, dann kannst du das etwas reduzieren und das andere forcieren. beziehungsweise du kannst dir dein Umfeld ja auch wirklich selber erschaffen. Und es ja. muss ja nicht immer nur direkt im Umkreis sein. Ich nehme jetzt nur als Beispiel. Ich habe mich einfach mega inspiriert gefühlt von dir. Ich habe das einfach cool gefunden. Du bist da auch eine Vorreiterin für mich, ein Vorbild. Und ich habe dich einfach kontaktiert und wir haben jetzt sechs Monate zusammengearbeitet. Man, man kann sich ja auch und du bist im Bali und ich bin hier. Also in der heutigen Zeit kannst du dir dein Umfeld auch schaffen. Du kannst dir über Social Media ähm, Gleichgesinnte suchen und mit denen in Kontakt sein. Das müssen gar nicht so deine täglichen Freunde sein. Du kannst dir ja das Umfeld in der heutigen Zeit einfach wirklich selber bauen
1: komplett. Ich bin so glücklich, dass du das sagst, weil genau so ist es. Es geht darum, kommst du ins Handeln oder kommst du nicht ins Handeln. Mhm. Und ähm, heutzutage, also auch so dieses, dieses Mindset von Fremde sind Freunde. Ja. Fremde sind Fremde können innerhalb von Sekunden zu deinen Freunden werden, wenn du dich traust, dein Herz zu öffnen. Wenn du dich traust, etwas von dir zu geben. Und ich liebe auch dieses, diesen, diesen Satz, gebe, was du bist, gib nicht, was du hast. Es geht darum, wirklich zu geben, was du bist, ein Stück von dir zu geben. Und das ist das schönste Kompliment, was du Menschen machen kannst. Und wenn du das, wenn du dich traust, mehr Menschen, auch fremde Menschen einfach mal anzusprechen oder dir deine Mentoren selber zu suchen oder dich mit Menschen, Menschen zu verbinden, die da sind, wo du gerne sein willst, do it. Mach es so, so viel du nur kannst, weil you can't overcome your inner circle. Du kannst niemals ein Umfeld haben, wo, wo alle mega negativ sind und, und alle nicht ihre Träume leben und dann bist du die Einzige, die ihre Träume legt und mega positiv ist den gesamten Tag. Es funktioniert nicht. Bis zu einem gewissen Punkt, ja. Aber irgendwann wirst du strugglen. Irgendwann wirst du, wird dich das einfach wieder, wieder runterziehen oder dir einfach so viel Kraft kosten, dass du, dass du einfach äh, nicht weiter weißt oder dass dich immer wieder aufhalten wird, deinen wirklichen Traum zu leben. Weil du denkst, ach ja, mir geht es ja schon voll gut, weil im Vergleich zu den anderen lebe ich eigentlich meinen Traum. Und im Vergleich zu den anderen ist das okay. Nein, es geht nicht um okay. Es geht ja. darum, ob du wirklich dein Potenzial lebst, weil dafür bist du hier. Und am Ende deines Lebens wird eine einzige Frage gestellt. Bist du jetzt bereit, loszulassen? Mhm. Bereit, loszulassen. Bei den Indianern sagt man auch, wenn, wenn, wenn Menschen um einen trauern, wenn man gestorben ist, dann haben diese Menschen ihr Leben nicht richtig gelebt. Krass, mhm. oder? Das mhm. heißt, wenn ich jetzt sterben würde, würde ich mir wünschen, dass alle mega happy sind, weil das würde ja bedeuten, auch wieder da, in spiritueller Sicht oder in Indianer Sicht, wie auch immer, ähm, der Kreis ist abgeschlossen. Der Kreis des Lebens ist abgeschlossen. Du hast alles gegeben, was in dir war. Du hast dein Potenzial gegeben. Du hast alles gegeben. Du hast gelebt, wie du nur konntest. Und jetzt bist du bereit, loszulassen mhm. und ins nächste Universum zu wechseln. Oder wie auch immer. Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Vorstellung, dass wir in so vielen Dingen einfach umdenken dürfen. Und ähm, was das Thema Umfeld betrifft, ganz ehrlich, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, wie du es schon gesagt hast, ähm, es ist super wichtig, da ins Handeln zu kommen, zu treffen zu gehen. Vielleicht beim Yoga, wenn du gerne Yoga machst, einfach mal ein Mädel anzusprechen und zu sagen, ey, mega schön, seit wann bist du hier? Und mhm. einfach mal in zu kommen mit Fremden, mhm. weil auch das stärkt den Urvertrauen, dass wir nicht alleine sind auf dieser Welt, da draußen gibt es genauso Menschen wie du, die die Sehnsucht haben nach mehr. Du würdest diesen Podcast nicht anhören und wenn du jetzt noch hier dabei bist, dann hast du die Sehnsucht nach mehr. Dann hast du die Sehnsucht nach, hey, da wartet noch so viel mehr da draußen auf mich. Und jetzt geht es aber darum, kommst du ins Handeln oder bleibst du in deinem alten Dilemma stecken? Ja, und, genau. Ähm, ja. ja, und, und was, was, was beim Umfeld auch so, auch so wichtig ist, ist einfach, sich auch bewusst zu machen, es geht gar nicht darum, dein gesamtes altes Umfeld zu verlassen, sondern auch bei, bei deinem alten Umfeld gibt es super viele, wo es auch darum geht, seine Kommunikationsstärke zu trainieren. Nämlich schaffst du es, dein altes Umfeld mit über die Brücke zu nehmen, mhm. deiner persönlichen mhm. Entwicklung, oder sagst du, hey, ich bin jetzt hier, ihr versteht es nicht, was für ein Bullshit, ich verlasse die Beziehung. Nein, gib denen doch überhaupt eine Chance, damit reinzuwachsen in deine Welt. Ähm, gib dein, deinen Mitmenschen die Chance zu verstehen, du bist jetzt jemand Neues, du bist eine neue Persönlichkeit, du hast dich so weiterentwickelt. Aber diese, diese scheinbar neue Persönlichkeit ist eigentlich nur der tiefste Kern in dir, der endlich raus wollte. Und, und Menschen, die dich wirklich lieben, die werden das sehen und die werden bei dir bleiben, versprochen.
0: Ja, ja, da kann ich dir so recht geben. Und da habe ich auch noch einen coolen Spruch dazu zum Thema Umfeld. Ähm, ja. Zum Beispiel, es gibt Freunde, mit denen kannst du abhängen und es gibt Freunde, mit denen kannst du dich bewegen. Und das habe ich so genial gefunden, weil bei mir ist zum Beispiel meine Freundinnen und wir sind neun wirklich, die ganz eng be beisammen sind und das schon seit über 20 Jahren. Und wow. das ist, und jeder ist komplett anders. Wir sind alle verschieden. Aber, wie gesagt, ähm, man kann mit Freunden abhängen oder man kann, ja. man kann sich bewegen. Und unsere Freundschaft, die bewegt sich eigentlich. Wir bewegen uns alle irgendwie nach oben gemeinsam. Wir inspirieren uns gemeinsam. Und das ist einfach das Coole, weil wir ziehen uns alle gegenseitig mit.
1: Und das das ist einfach
0: richtig Ey, cool.
1: Das ist so, 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 so schön, Juliana. Das ist so geil, dass du sagst, weil es zeigt auch wieder, was alles möglich ist seit 20 Jahren. Wow, what the mhm. fuck, richtig geil. Aber ich glaube, dass dass wir uns alle, und das, das dürfen wir gerade kollektiv auch heilen, und das ist auch das, was ich in meinen nächsten Seminaren ähm, auch sehr, sehr, sehr viel behandeln werde, nämlich das Thema Neid zu heilen. Mhm. Neid endlich mal von uns zu löschen, weil in, in, andere, in anderen Kulturen, da sagt man auf der Straße, hey brother, hey sister. Und wir in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, wir haben das komplett verlernt. Wir haben uns komplett verlernt, dass, dass Fremde wirklich Freunde sind, sogar Familie. Brother and Sister. Was ist das denn? Und wir müssen endlich aufhören, uns gegenseitig als Konkurrenz zu sehen. Und wir dürfen anfangen, uns Wirklich Komplimente zu machen. Uns zu freuen für andere Menschen. Zu sagen, mein Gott, siehst du sexy aus. Mhm. Mein Gott, siehst du als mhm. schön aus. Also, wow, die Bluse steht hier so gut. Oder wow, ähm, du machst es so toll. Hast du dir mal selbst, hast du, hast du mal selbst den Credit dafür gegeben? Wie toll du das im letzten Jahr gemacht hast. Mhm. Das dürfen wir lernen, Diese Komplimente zu geben aus vollstem Herzen. Weil alles, was wir geben, kommt doppelt und dreifach zu uns mhm. zurück. Genau. Und auch da gibt's Qualität.
0: Liebe verteilen. Jetzt haben wir ganz viel von, von eben ähm, Träumen und, und, und Handeln gesprochen. Ähm, jetzt möchte ich auf ein anderes Thema noch zu sprechen kommen. Und zwar, wie wichtig ist es, dass man sich dafür eben wirklich mit seinen Schattenseiten mal beschäftigt?
1: Ja, ja. ganz großes Thema, definitiv. Ähm, Schattenseiten war für mich, glaube ich, eines der größten Themen im Jahr 2019, vor allem im Rahmen der Spirit-Ausbildung haben wir sehr, sehr viel ähm, da damit gearbeitet, ähm, mit meinen Mentoren, Bachir Ebenwas und Jeffrey Kastenmüller. Ähm, und du musst dir mal vorstellen, wie, wie sollst du also das, das Thema Schattenseite, ich finde es so spannend, weil mir fehlen oftmals die Worte. Ne? Mir fehlen wirklich die Worte, wie ich das überhaupt beschreiben soll, weil ähm, im Endeffekt geht es darum, die Seiten an dir lieben zu lernen, die du am allermeisten verachtet hast, die, wo, du, wo du dich vielleicht für geschämt hast und dadurch halt wirklich erst in deine wahre Größe zu kommen. Weil du musst dir mal vorstellen, wenn du Creator bist, selbstständig bist, Dinge nach draußen haust, oder das werden möchtest, coach werden möchtest. Oder selbst wenn du Mama bist, wenn du in der Partnerschaft bist, alle Schattenseiten in dir, alle, wir sagen jetzt mal, negativen Dinge, bösen Dinge, die wir nicht zeigen wollen, wie Neid zum Beispiel. Neidisch. Mhm. Mhm. Oder ja, nee, ähm, äh, ich bin nie egoistisch. Oder ich bin nie das und das und das. Mhm. Egal, was es ist. Diese, diese diese, hässlichen, die, wo wir sagen würden, sind, das sind hässliche Seiten an, an, angesetzt. Wenn du das nicht auflöst und da mal hinschaust, dann trägst du das die ganze Zeit unterbewusst mit dir mit und du wirst genau das an deine Kunden, an deine Coaches, in deinem Online-Programm, äh, an deine Kinder, an deine Partner, du wirst es weitergeben, unterbewusst. Und das ist genau das Problem, wenn wir da nicht hinschauen, woher das kommt. Ähm, warum ist das in uns? Mhm. Und dann merkt ja, diese Schattenseite war genau gut für etwas. Mhm. Dieser Neid war gut, weil als kleines Kind habe ich das so und so und so abgespeichert. Und dann merke ich aber, es gibt gar ja keinen Grund, mehr neidisch zu sein, weil wir mhm. können alle gemeinsam auf der Bühne stehen und uns selber und alle feiern gegenseitig. Mhm. Und immer wieder damit verbinden, wie würde ich denn eigentlich in, in meiner allerbesten Version, in meiner liebevollsten, authentischsten und besten Version sein? Wenn, wenn dich persönliche Weiterentwicklung nicht zu deiner liebevollsten, authentischsten und besten Version führt, bist du auf dem falschen Weg. Weil genau ja. darum geht es. Genau darum geht es. Und ähm, die Schattenseiten, wenn du, wenn du die behandelst, wenn du da mal wirklich hinschaust, so was, was für hässliche Charaktereigenschaften habe ich? Was habe ich für Charaktereigenschaften, die eigentlich echt echt kacke sind, die ich eigentlich gar nicht haben will. Was sind Muster, die irgendwie rauskommen in mir? Plötzlich ein Wutanfall oder plötzlich werde ich laut oder werde, egal, was es ist, guck das an, guck dahin. Mhm. Guck dahin und du verstehst dich wirklich selbst und du mhm. verstehst, was ist in deinem Leben? Ähm, was sind das für Muster, die du da vielleicht übernommen hast? Und damit zu arbeiten und diese Dinge aufzulösen, das ist, das ist der Schlüssel zu, zu deiner pursten, wahrsten Version.
0: Genau, das ist ja, genau. Also nicht, nicht wegdrücken, sondern einmal neutral auch hinzuschauen. Nicht vorwurfsvoll, sondern das einmal wirklich neutral anzuschauen und sich fragen, ja, für was ist das eigentlich gut?
1: Genau, weil, oder liebevoll. Oder liebevoll anzuschauen, mm -hmm. weil dieses Gefühl, für etwas Gutes sollte dich vor etwas beschützen oder ja. ähm, du hast dich so sehr nicht geliebt gefühlt, dass du vielleicht Leid empfunden hast mm -hmm. oder dass du gefunden empfunden hast oder egal was aber schau da hin und es ist okay und es ist, das gehört so der menschlichen Erfahrung dazu, aber wenn du wirklich zu deiner besten Version kommen möchtest, dann, dann kommst du nicht darum herum, 12 vor 12 in Deutschland, sehe ich gerade, <lacht> yes. Herum deine Schattenseiten anzuschauen und dich damit zu beschäftigen, weil das macht frei. Weil yeah. sonst musst du dir vorstellen, das arbeitet die ganze Zeit in deinem Unterbewusstsein. dieser Widerstand wird immer größer, immer größer, immer größer und mm -hmm. du versuchst ihn runterzudrücken, 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 runterzudrücken. Und dann passiert genau so, was es passieren explosionsartige Wutanfälle, Heulkrämpfe. Wir wissen gar nicht mehr, ähm, wer wir sind. Wir sind unsicher. Wir sind unklar. Das sind genau die Ergebnisse, ähm, wenn wir das, wenn wir das nicht anschauen, wenn wir auch nicht verstehen, wozu war das mhm. vielleicht damals? Warum ja. ist das eigentlich in mir?
0: Ich habe da auch ich habe immer so dieses Bild vom Rucksack, der wird ja immer schwerer. ja. Und wenn ich wirklich mal in den Rucksack reinschaue und diese schweren Steine aus, ausräume, auflöse, mit leichtem Gepäck, reißt es sich einfach viel, viel leichter. Und da oh, gibt es noch dieses mal, Beispiel. Hm?
1: Erzähl mal, wie war, das, wie war das bei dir mit Schattenseiten? Was ist, was, ist deine, was ist deine Ansicht oder was hast du transformieren können oder wie? Wenn jetzt jemand mal fragen würde, wie machst du das eigentlich, Juliana? Wie guckst du da
0: hin? Mhm. Was würdest
1: du sagen, wie war da deine Reise? Das würde mich auch mal interessieren.
0: Meine Reise war so, dass ich irgendwann ähm, 2010 ähm, mhm. plötzlich ganz, ganz schlimme Migräneattacken hatte. Also ich kannte das nicht. Ähm, von einem Moment auf dem anderen war plötzlich meine Körperhälfte, die komplette rechte Seite, wie gelähmt. Also ich habe mir gedacht, ich habe einen Schlaganfall. Oh mein Gott, was ist das? Und es war dann Migräne, aber es waren wirklich heftige Anfälle, die mich dann dazu gebracht haben, mal hinzuschauen. Und im Endeffekt war es so, ich war immer von Herzen gern für alle da, für meine Familie, für meine Kinder, für meine Eltern, für meine Freunde. Aber ich habe vergessen, auf mich zu achten. Ja? Das war, und das war das Beste, was mir damals passieren konnte, jetzt im Nachhinein, weil genau das hat mich ja auf meinem Weg dann gebracht. Und ich musste ganz ehrlich sagen, ich habe das mit Coaches gemacht. Also ich habe mir wirklich, ich bin zu Coaches gegangen, die einfach wirklich mal eine ganz andere Perspektive hatten und die mir Fragen gestellt haben und wo ich das dann wirklich die letzten zwölf Jahre nach und nach alles bearbeitet habe. Und dann habe ich natürlich, ich habe Ausbildungen gemacht in alle diese Bereiche und in jeder Ausbildung, ob es jetzt Mentaltrainer ist oder Humanenergetiker oder NLP-Practitioner, all diese ähm, Coaching-Ausbildungen sind ja in Wirklichkeit, einmal die machst du ja mal, ähm, da räumst du mal deinen eigenen Keller aus. Bevor du mit jemand arbeitest als Coach, musst du mal mit dir im Reinen sein. Und wie du sagst, das ist ein lebenslanger Prozess, aber ich kann es halt nur empfehlen, hol dir einen Coach und schlepp das nicht. Diesen ganzen Rucksack, wenn, du's, wenn du dir selber gerade schwer tust ähm, und keine Strategie gerade hast, wie du da jetzt rauskommst, dann hol dir wen, weil es gibt so viele tolle Menschen.
1: Sehe ich genauso und ich finde es ganz großartig. Du, da bist du, glaube ich, Vorbild für ganz, ganz viele dass du einfach ins Handeln kommst und so viele Ausbildungen gemacht hast, so viele Coaches dir selber geholt hast, dass du sagst, hey, die soll meine Mentorin sein und mit dem möchte ich auch noch zusammenarbeiten und mhm. ich möchte einfach auf Level kommen und das kann ich nur mit Menschen, die da sind, wo ich vielleicht irgendwann sein möchte und das ist genau der richtige Weg. Also ich würde, ich kann das zu 100% Prozent unterschreiben. Ähm, ja, also großartig. Mhm.
0: Ja, Laura, vielen Dank für all die tollen Tipps. Ähm, zum Abschluss möchtest du den Zuhörern und Zuhörerinnen noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Mm, wow. wow, so viel, so, so mm. viel. Ich glaube, ich möchte dir einfach nur mit auf den Weg geben, wenn du hier gerade bis zum Ende zugehört hast, dass das alles in deinem Leben, wie es gerade ist, ist genau richtig. Das Tempo, wie es gerade ist, die Erfahrung, die du gerade machst, egal ob es Schmerz ist, Leid ist, Freude ist, alles ist gerade genau richtig, wie es ist. Don't push the river, it flows by itself. Also hör auf, irgendwas in dein Leben zu forcen und lass diese, die natürlichste Lebenskraft, die ja da ist, die dazu da ist, dass du deine Träume lebst, Lass sie durch dich hindurchfließen. Geh dir selber aus dem Weg, damit diese Lebenskraft durch dich hindurch fließen kann, damit du im Flow bist mit dem Leben, mit dem Universum und ja, einfach hör niemals auf, daran zu glauben, dass wir hier auf der Welt sind, um Unmögliches möglich zu machen, dass wir für mehr hier auf der Welt sind und Deine Gefühle, deine Emotionen zeigen dir immer die Richtung. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Wenn du weinen musst, mhm. weine, feier dich dabei. Liebe dich selbst so sehr, dass du deine Emotionen so sehr als als, Richtung, als Richtungsweiser nimmst, dass du siehst, hey, ich weine hier vor Glück, dann muss ich hier wohl am richtigen Ort sein. Mhm. Ich weine hier vor Frustration, dann muss ich was verändern. Was musst du verändern? Also schau tief hinein, denn dein Tiefgang, dein Tiefgang, der in dir ist, der, der ist wirklich, das ist der Schlüssel für alles, denn deine innere Welt erschafft deine äußere Welt, yes. und du um. wenn du keinen Tiefgang zu dir selbst hast, dann passieren Ängste, dann hast du Angst vor der Dunkelheit, dann hast du Angst, nicht gut genug zu sein und so weiter und so fort. Beschäftige dich mit dir selbst, tauch, tauch tief in dich selbst hinein und ähm, ja, ich glaube wirklich, dass es so wichtig ist, immer wieder sich daran zu reminden, wir sind hier, um unsere Träume zu leben unsere innere Welt, erschafft unsere äußere Welt und alles im Leben passiert für uns und zwar
0: immer. Also liebt dein Leben. Oh yes. Live your true power. Yes. Ich verlinke natürlich alle deine Kanäle in den Shownotes und ich sage vielen, vielen Dank, liebe Lua, für dieses wunderbare Interview, für all deine Weisheit, für deinen Tiefgang und ich danke dir für ja, Für alles, was du machst, du inspirierst hunderte, tausende von Menschen und ja, du hast dir ja gesagt, wo warst du vor zwei Jahren, wo bist du jetzt? Ich bin schon gespannt, wo du in zwei Jahren stehst auf den ganz großen Bühnen und begeisterst tausendste, tausende von Menschen, da bin ich mir ganz, ganz sicher.
1: Danke dir so, 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 so sehr, Juliana. Ich würde natürlich mich sehr, sehr freuen, wenn der ein oder andere ähm, entweder im True Office mitmacht oder ich. Ähm, euch auf den Retreats, die folgen werden, jetzt in diesem Jahr auf Bali sehen werde oder auf einer meiner Seminare. Ähm, Seminare und Events kommen jetzt in Deutschland ähm, dieses Jahr das erste Mal. Und ähm, ja, freut mich natürlich mega auf alle Powerfrauen, die ich da sehen werde. Ich sehe ja dich jetzt auch wieder im, im neuen True Power-Kurs. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich und, mich auch. Und,
1: äh, an dieser Stelle danke für deine tollen, tiefgehenden Fragen, für das, was du tust. Und ähm, ja, ganz, ganz viel Liebe aus Bali an dich.
0: Dankeschön. Tschüss. Ähm, ja. <lacht>